0: Pode puxar seu banquinho se a é chegar, porque tá na hora do cafezinho. Olá, eu sou Nathalie Brandão e hoje nós estamos aqui para falar de uma das primeiras ferramentas de publicidade e que é usada até hoje. Mas vamos de tema? Seu negócio aparece na rua? A importância das estratégias de mídia off. E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu trouxe aqui duas pessoas que estão ligadas a essa estratégia. Mas queria mesmo era ouvir a voz deles Vocês podem se apresentar, pessoal Falar quem vocês são, de onde vocês vêm O que vocês comem
1: Onde vocês vivem, onde Isso. vocês moram Como se reproduzem
0: Hoje, na hora do cafezinho
1: <risos> Gente, meu nome é Ananias é, Ananias Gomes Eu trabalho com o Media Off Há mais de 25 anos Mas também Já tenho experiência também com o meu digital Até com digitais influências também Né? É, hoje eu estou no Sistema Veres Mares de Comunicação, é, comecei minha carreira lá em 94, é, passei um período muito interessante lá, né, durante 15 anos, depois passei 10 anos fora e voltei em 2021, né? 2020, 2020. É, e aí eu estou vivendo esse turbilhão de transformação que está acontecendo agora, né? Entre as mídias, né? e redes sociais, e pandemia, mudanças de hábitos, como consumir a mídia, como consumir a notícia, então isso tudo influencia um pouco no nosso negócio também, ou melhor, muito. Sim, eu também sou, eu sou formado em administração, tenho três pós-graduações em marketing propaganda, em gestão, publicidade, e tenho um mestrado que eu não concluí na federal, que é um mestrado em administração com especialização em marketing que eu com, com foco em marketing que eu não concluí, né? Mas pretendo concluir. Tá lá naquelas, coisas a fazeres na gaveta da cama lá para a gente resolver isso, né? E também é, já fui professor, né? Ou sou professor, não sei, né? É, já ensinei também na administração e na publicidade e propaganda da Estácio de Sá. Eu sou professor homenageado na primeira Turma de comunicação da Estácio de Sá Eu acho que isso faz mais de 10 anos, nem me lembro direito ah, Mas passei pelas Facete, Cristos Unifor E é, eu acho que foram essas aí né? Essa aí é um, ah, um pouco da minha bagagem e no bate-papo a gente tá falando mais
0: Obrigada Ananis por ter aceitado nosso convite Por ter tirado um pouquinho do seu tempo para participar Da nossa hora do cafezinho E a nossa outra convidada, ilustre convidada Também, quem é? <risos>
2: Olá, Nathalie. Olá, Ananias. Tudo bem? Eu sou a Tudo Mayara, bom. mídia da Ipanema. E sou formada em Marketing, com Marketing e Especialização no Varejo, também tenho MBA. E hoje a gente está, como o Ananias disse, nesse desafio, que é ter a mídia off e a mídia on e todo esse turbilhão. Então, vamos, com, vamos de conversa, né?
0: Obrigada também, Mayara, por ter tirado um tempinho para tomar esse cafezinho com a gente. Bom, como o próprio nome diz, a mídia off é toda aquela que é feita fora da internet. Mas essa definição ela é muito básica. Então eu queria entender melhor de vocês o que é a mídia off e qual a importância dela no mercado.
1: A, a mídia off hoje ainda é o mainstream da, de todo o investimento publicitário. Né? Segundo os dados do em relacionado ao ano passado... Eu não tenho assim na ponta da língua, mas eu creio que só em meio TV ainda é líder. São cerca de 43% o investimento no meu TV. Né? É... E em segundo lugar, já aparece a internet. Né? E um dos meios que tem crescido, muito lógico, é a internet, que a gente acabou de falar e todo mundo sabe disso. Mas o, o OH também tem crescido bastante. Mas a televisão tem se mantido como a maior mídia e que tem que obtém ainda os maiores investimentos de todo o bolo publicitário. 43% é a maior fatia.
2: É, além, além da TV, a gente também tem as outras mídias, que são rádio, outdoor, é, o OH que, que o Ananias falou, que envolve as telas de condomínio, que hoje já estão bastante em alta, as telas de alta definição que a gente tem, é, fora as próprias ações de rua, como folders... É, os próprios eventos que, graças a Deus, agora a gente está... Podendo retornar. Podendo retornar.
0: É, é muito interessante vocês citarem a TV como uma das principais manifestações de Media Off. Porque, realmente, hoje, nós, jovens, né? Falo por mim, que sou daí da geração Z. É, a gente não... Não acha que a TV é tão consumida assim, mas ela ainda é um meio de comunicação de massa muito importante, né? Ela ainda é o um meio de comunicação de massa que chega em mais lugares, principalmente aqui no Brasil, onde a gente sabe que tem muitos lugares que não têm acesso à internet. Mas a gente sabe também que para poder fazer uma media off dar certo, para poder você começar a veicular suas propagandas aí na rua, na TV, no rádio, enfim... Você precisa de uma coisa muito importante chamada networking, né? E eu queria saber de vocês qual é a importância do networking para o trabalho de vocês e como isso influencia aí nas campanhas de media off. Como é que vocês conseguem formar esse networking? É, qual é a importância dele, assim, nesse trabalho?
2: Pronto, na principalmente nesse meio publicitário, não só, mas principalmente no meio publicitário, o networking ele tem grande importância. Essas redes, de ligações que a gente tem, eu falo no meu caso agência na News como veículo. Então essa ligação até com outros profissionais mesmo é muito enriquecedora, muito importante essa troca que às vezes diária a gente acaba tendo ele na vivência dele eu na minha. Então eu considero que para a gente é uma coisa de suma importância que a gente consegue unir as diversas áreas, os diversos setores nesse elo.
1: Entendi. Uh, eu não entendi direito a pergunta. É, esse network, você está falando do nosso network pessoal?
0: Exatamente, é para você conseguir tudo... veicular, né? Por veicular exemplo... Assim? É, Por exemplo, a, a Maiara é mídia lá da Ipanema. Para conseguir veicular um, uma uma campanha nos meios ela precisa conhecer essas pessoas né? ela precisa ter contato com essas pessoas eu queria entender melhor como é que esse networking é feito, como é que essa ah, troca é entendi. feita entre vocês ah, porque a gente tem aqui dois representantes né? a gente tem a Mayara Sim. que é o, a, a o, representar a agência e você que representa o meio ah, como é que vocês muito, se
1: encontram? muito legal essa pergunta né porque, assim, os veículos têm uma atividade extremamente vendedora. Qualquer veículo que seja, da internet, ou da mídia off, TV, seja lá o que for. Ele tem uma atividade altamente vendedora. Mas, mas para que esse vendedor, ele, ser, ele efetive o negócio dele, né, ele precisa entender de marketing, ele precisa entender de propaganda, ele precisa entender de relações públicas, ele precisa entender e ter uma cultura vasta para conversar vários assuntos também. Então, assim, é, simplesmente não é um vendedor que vende um produto tangível porque se eu falar sobre um copo de vidro, todo mundo sabe o que é um copo de vidro. E quando a gente, o, o vendedor do veículo que precisa desenvolver esse network, quando ele tem que entender do produto dele, não basta entender do produto dele, ele tem que entender é para que é que precisa fazer toda uma campanha, uma construção de uma marca, o que é um posicionamento de uma marca. Então ele acaba entrando um pouco, tanto na área de mídia, na área de criação é, e de vendas também, né? Então, e conhecer a concorrência que também que é básico. Então, a, a, o trabalho dos veículos é visitar as agências de propaganda, os gerentes e diretores de marketing, os anunciantes em geral, e ele formar essas alianças com os mídias das agências, com os diretores, os gerentes de marketing e apresentar seu produto ao tempo todo, né, que ele está vendendo ali para o cliente anunciante e mídia na agência, né? E com o passar do tempo esse network ele vai se desenvolvendo, vai se facilitando. Então assim é, a Mayara não chegou do dia para noite na agência como mídia. Ela às vezes começou como tráfego. É, olha, pegando ah, o como, sei lá, o menor aprendiz. Todo mundo foi menor aprendiz um dia na vida, né? Antigamente era office boy, tinha outros nomes e hoje é menor aprendiz, estagiário, sei lá o que é. E aí, assim, ah, pega a tabela no veículo tal, liga para o veículo e fala com o departamento comercial e pede a tabela da TV Diário. Vai lá e pede a tabela do DN. Então, na hora que ela liga para lá, alguém vai atender. Vai passar para o departamento comercial, e o departamento comercial vai conversar com esse estagiário, e esse estagiário começa fazendo suas conexões. Quem sabe esse estagiário um dia pode ser um atendimento da agência, pode ser um atendimento de um veículo, pode ser um mídia, ou pode ir até para uma criação. Então, assim, é, o network está ele ele tá em constante construção. A gente vai passar a vida toda desenvolvendo isso em todas as áreas da nossa vida. Tem uma frase que o Bill Gates diz... Que era, se eu tivesse um, um dólar, eu investiria em relações públicas. Então, relações públicas é network
0: E networking é tudo, né? para comunicação. Conhecer as pessoas faz toda a diferença. Conhecer e... com, tanto quem, quem vai receber essa comunicação como quem vai transmitir essa comunicação faz toda a diferença, né? Mas a gente sabe que nem só de outdoor e panfletos e tal vide, vive a mídia off. Eu queria é, direcionar essa pergunta mais pra Maiara, assim. Como é que você faz para definir em qual meio é melhor, qual meio é melhor para cada cliente? Como você sabe como direcionar essas campanhas e onde rodar essas campanhas?
2: Pronto. É, normalmente a gente faz uma análise prévia, né? Se o, se o cliente já é da casa, a gente já tem mais já ou conhece. menos o perfil do cliente tra, traçado. Mas acaba que todo planejamento tem uma nova análise, porque o objetivo do cliente muda. Então, assim, como é que, para um cliente que já está na casa, como é que basicamente a gente define? A gente checa o, o ICP do, do cliente, né, verifica se ainda é o mesmo cliente que ele quer atingir, verifica os objetivos, a verba. Então, são alguns fatores que vão definindo qual veículo qual canal a gente escolhe, o poder de aquisição também daquele cliente, com quanto tempo ele quer atingir aquelas pessoas. Então, assim, são algumas análises que a gente faz para poder decidir qual meio mais adequado para cada cliente. E aí, quando é um cliente novo, a gente já faz aquele estudo maior para conhecer o próprio cliente, o cliente do cliente, cliente, definir o ICP junto com o cliente, caso o cliente não tenha, fazer essa criação de marca junto com o cliente desde o começo.
0: Entendi. É, lá na Ipanema, a gente adotou um novo modelo esse ano, né? Que é o Growth. A gente trabalha muito com dados. A gente tem, por exemplo, no meu caso, eu sou social media de lá. E eu consigo mensurar os melhores posts, os posts que, que têm o maior alcance, o maior engajamento através do Analytics, do Instagram, né? E eu queria saber de vocês como é que a gente faz para mensurar a media off, porque... É uma comunicação de massa, ela chega para muita gente, isso a gente sabe. Mas como é que a gente sabe que ela está chegando no lugar certo, que está sendo convertido em leads? Como é que a gente faz para entregar esse resultado para o cliente?
1: Bom, a, a, se completam, né? São coisas diferentes que a gente não pode comparar, né? Uma coisa com a outra. É, para dar um exemplo, por exemplo, né? Em relação a a streaming, né? o maior case de sucesso da Netflix foi o Round 6 uhum. o Round 6, ele durante 5 meses no ano passado ele demorou, eu não tenho esse número mas eu tenho cidades dados do Yahoo que depois eu posso passar as fontes para vocês para vocês darem uma olhada o que, que saiu no Yahoo, falando sobre isso né? é, o Round 6 demorou cerca de 5, 6 meses para falar com 111 milhões de lares no mundo a TV Globo fala com 111 milhões de lares em um dia.
0: Caramba. É,
1: demorou tudo isso, né? É, então, assim, esse é o poder da mídia off. Esse é o poder da televisão. A gente pega, por exemplo, a gente falou de um número nacional. 111 milhões de lares no mundo, que o Netflix demorou mais de cinco meses para conseguir falar, a Globo fala em um dia. Se a gente trouxer esse exemplo para o Ceará, a levar para a TV Vez né? as TV Vez tem 180, é, tem, o Ceará tem 184 municípios, a TV Vez consegue transmitir para os 184 municípios efetivamente. Então a gente consegue cobrir 98% da população do estado do Ceará. A internet não chega para 98% da população. Né? É... O sistema que hoje é, o lead faz, é assim, fazer uma comparação bem grotesca, né? Que não é da época de vocês. A gente pega a mala direta. Então falava que a mala direta era o um envelope que vinha com a propaganda ou com um encarte dentro, que dava um resultado de 3% sobre o total que você investia de quantidade de pessoas. E aquele resultado seria o engajamento que existe hoje, né? Você consegue ver o engajamento sendo que engajamento hoje você mede por várias formas, né? Você pode medir por curtida, compartilhamento, comentário, é, visualização. Né? Isso depende também desse nível de engajamento, né? É, que você acaba gerando leads do outro ponto do lado. Então a mala direta também gerava esses leads, né? É, e hoje você usa a internet como para geração de leads. Hoje a gente tem vários meios que usam isso muito bem, que é concessionárias de carros, construtoras e a educação também usa muito isso. Mas para construir brand você precisa de um conjunto para fazer isso. Né? Hoje já tem várias teses falando um pouco sobre a estafa do streaming. Né? É, e às vezes a gente também é bombardeado por, por, por propaganda o tempo todo dentro do Instagram, que a gente passa o nosso dedinho lá, ah, não quero ver mais isso, não quero, não quero. Ou você está no YouTube também, não quero, não quero, não quero. E fica aparecendo, porque a propaganda fica ali perseguindo agora. Né? Antes a propaganda perseguia o anunciante, Oh, antes a, a gente era exposto à propaganda, né? e hoje não, a propaganda é que corre atrás da gente. Né? É, então, assim, te, tecnicamente eu não tenho como dizer que foi 50 mil, 30 mil que viu, porque você lá tem um clique como confirmar. Uhum. Mas, em compensação, o meu tiro de canhão é grande e eu consigo pegar muito mais pessoas pelo meio tradicional, digamos assim, televisão ou rádio tudo no final acaba sendo uma conta de CPM, não importa se é chuchu, batata, ou cenoura ou se é internet ou TV o que interessa no final é com quantas pessoas eu consegui me comunicar a gente está falando de comunicação então as solução, soluções de comunicação existem de todas as formas, do digital mídias sociais, do off, do busdó, do que for, que a relação que tem que ser feita é investimento, resultado e isso também é feito através das experiências. Até mesmo na mídia digital, as, o cliente testa muito mídia digital, porque não sabe como é que vai ser o resultado. Porque tem for, coisas que influenciam, por exemplo, produto, campanha, peça criativa, é, momento, economia e uma série de outras coisas. Concorrência, né? É, tudo influencia no resultado, né? Mas é, o, o que o anunciante tem que procurar o tempo todo é a construção da marca, né? E o resultado o tempo todo, porque... A, a disputa sempre será para um lugar na mente do consumidor. Então, a gente está disputando o tempo todo. Se eu falar aqui para você, aquele negócio do top of mind, aquilo ali é o que mais funciona. Então, você vai usar o quê? Vai usar a TV para ir para top of mind? Ou vai usar mídia digital? Ou vai usar busdó Ou vai usar rádio? Ou vai usar internet? Então, assim, é um conjunto da obra, né? Entendi.
2: Eu... É, assim, na verdade, a gente está enfrentando esse desafio, né? Que é a mensuração. E na Ipanema a gente encontrou, e está cada vez mais buscando soluções, de conseguir integrar esses dois. Conseguir integrar tanto a mídia online quanto a mídia offline. Então, assim, quando a gente vai fazer um anúncio, quando a gente veicula, é, a gente sempre procura tentar integrar os dois, né, de forma que através do online a gente consiga usar os benefícios do online para a gente também conseguir mensurar o offline. E para ser uma comunicação só, né? Também. E para ser uma comunicação só. Então, existem algumas ferramentas que a gente usa e, e como a Ana falou, a gente vai testando para qual cliente funciona mais, que é... O QR Code, que hoje a gente vê que, que na TV, no, nos spots, aparecem bastante a presença do, do QR Code. É, a gente procura no, no outdoor, enfim, no busdoor, a gente está tentando usar mais o QR Code para a gente captar de onde é que vem esse lead. É, outra ferramenta também que, que é interessante, é no período que está veiculando a campanha off, é o cliente buscar no Google Analytics quanto quanto as pessoas estão pesquisando sobre a marca daquele cliente, então nesse período quantas pessoas buscaram a Ipanema então é uma forma, não é exatamente é, como, como ele mesmo falou, não é um clique direto da pessoa, mas a gente consegue mensurar aquele cliente que já vem fazendo uma mídia off ou uma media on, desculpe, e pontualmente ele faz uma media off, a gente consegue mensurar porque a gente consegue perceber um volume um aumento, um aumento diferente do que ele vinha do que ele costumava ter Outra opção também é a gente ter as URLs específicas, que são as landing pages que a gente usa para aquele tema, para a gente conseguir filtrar. A gente coloca uma, uma landing page num, num outdoor e em aquelas pessoas a gente consegue saber que elas vieram diretamente do outdoor. Então, na verdade, a gente está buscando integrar cada vez mais e, e não separar tanto, né? Na verdade, a gente está procurando é, usar o que o outro tem de bom, para a gente conseguir cada vez mais mensurar e trazer resultados para o cliente.
0: É, eu queria aproveitar como gancho essa questão que você, que você falou sobre é, usar, aliar a mídia on, a media off, né? A gente passou por um período muito difícil, a gente está terminando esse período agora, né, de pandemia, e, por exemplo... No período de pandemia, os clientes não podiam investir em outdoor, por exemplo. Porque quem é que tava na rua, né? Em panfletos? Quem é que ia receber esses panfletos? Aí, eu queria saber se houve algum tipo de conflito na cabeça de vocês, de tipo, eita, será que agora o bicho vai pegar? Ou, enfim, como foi para driblar essa situação? Como é que a mídia off vem driblando isso e, e usando a mídia on ao seu favor? Para que ela não desapareça e sim continue crescendo, né? Como é que isso acontece?
1: Realmente foi muito difícil para todos, para alguns mais difíceis do que para outros, isso é fato, né? É, teve gente que conseguiu se reinventar, se sobressair, né? E teve gente que ficou bem ruimzinho mesmo, né? É, no caso da televisão, da mídia off, principalmente TV. E rádio teve um consumo maior, né? então cerca de 16, 17% de aumento de consumo de TV e rádio. A F93, por exemplo, esse é um dado que eu tenho de 2020 até outubro de 2021, a F93 cresceu 60%.
0: Caramba. E tipo assim, desculpa te interromper, mas eu faço jornalismo, né? Eu tô me falando de jornalismo e uma coisa que a gente ouve muito no jornalismo é tipo assim, ai, o rádio vai parar de existir Ai, a TV vai parar de existir porque a internet chegou aí acabando com tudo. E essa sua fala prova exatamente o contrário, é, né?
1: É. E outra coisa, assim, eu acho que eu acho, né? Porque quem souber morre, né? É, eu acho que vai tudo pra internet, mas você vai escutar rádio na internet. Né? Hoje, a, Já tem. Exatamente, hoje a gente colocou A rádio 810 Verdinha, o sistema Vensmares, ela é transmitida Das 7 da manhã às 20 horas da noite Na TV Diário A rádio está dentro da televisão E a rádio também está dentro da internet A gente está com a transmissão dentro da internet A rádio Verdinha, ela não só está indo para o rádio Hoje, como ela está indo também Para a TV Diário, então a gente tem Diariamente 14 horas de é, programação, né, que a gente chama esse foi o maior projeto desse ano, do sistema vez mais até agora, né, foi levar a verdinha para transmissão dentro da TV Diário e também está dentro da internet. Então quem quiser ver e ouvir a rádio ver pela internet. Se quiser agora, por exemplo, deve estar passando o João com o Bafulé, agora hum. nesse minuto, né, e você consegue ver o João apresentando um programa de rádio dentro da TV Diário. E a gente consegue fazer o um merchandising De um produto Como a Ana Maria Braga faz no programa dela de manhã Da mesma forma o João faz isso lá Nesse horário né? O cara que está com o rádio, escuta o rádio O cara que está na televisão Vai escutar o João fazendo rádio na televisão Sendo que é um estúdio todo preparado Para sair a televisão, para sair o mechan, Assim por diante né? Na internet da mesma forma Então assim As plataformas que vão distribuir o rádio só fizeram aumentar a repercussão dessa mídia. Né, talvez esse crescimento tenha sido dado a isso também, né? Porque você não escuta mais o rádio, só no rádio. Você escuta o rádio na internet. Tudo está unificado. É, né? como a, a Mayara falou. A, inte, a, a integração das mídias, né? Existe essa, essa integração. Hum. Né? Então, o rádio teve esse crescimento, de, no caso da F93, dando esse exemplo, né? É, e é uma coisa assim fabulosa mesmo, como você disse ah, o rádio vai acabar, o rádio vai acabar a gente sempre ouviu isso é, desde quando inventaram a televisão disseram que o rádio ia acabar Aí depois é, quando inventaram a televisão, o cinema ia se acabar Aí, e assim vai, vão dizendo que a TV vai se acabar agora com a internet né? e a gente não vê isso né Eu acho que o hábito de ver TV sempre será aquela grande tela na sala, né, mesmo que você esteja vendo outras coisas, por exemplo, a Globo hoje, ela com o Globoplay, é, você tem uma série de facilidades, até para você ver o comercial do cliente que veiculou, né, e a gente não sabe como é que vai se transformar isso, mas daqui a pouco a TV vai ser 100% interativa, né. Você vai clicar na cola TV, vai parar ali o produto que você está vendo na televisão, como você faz com a internet hoje. Você vai poder fazer isso dentro de um cenário da Rede Globo. Vai estar tá lá... Estou dando um chute, né? Vai estar tá lá uma geladeira, você vai clicar no cenário ali da novela, vai estar tá a geladeira, você vai clicar como você clica hoje no seu celular. Eu acho que deve acontecer isso, né? É, mas assim, voltando mídia off e mídia digital, né? o que acontece hoje, eu, aumentou o consumo né? da, do meio e também é, cresceu o consumo de internet. Né? Também cresceu, os dois aumentaram. Né? Porque o, o lazer foi substituído por lazer em casa, indoor, né? Né? digamos assim. Então foi. Aumentou o consumo de internet, do streaming, né? e aumentou o consumo da televisão e começou o consumo de rádio. É, mas agora, quando voltou a pandemia, o, 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 sei lá, o pós-normal, sei lá, qual é o nome, né? Agora no começo do ano todos os meios digitais caíram cerca de 23%. Esse foi o número médio da queda de todos os meios digitais. Teve uma queda de 23%. Teve agora uma pancada da Netflix. Todo mundo deve ter acompanhado isso, não sei se vocês viram, né? Esse resultado da semana passada. Perca de quase de 200 milhões de assinantes no mundo, né? Foi, é, eu acho que foi, não, foi 700 mil assinantes, coisa desse tipo no mundo, né? E assim, para dar um dado aqui, eu tô olhando aqui para ele, tem um dado do ano passado, que esse é um dado da Rede Globo que a audiência da TV Globo, só da TV Globo, ela é 85% maior do que todo o stream somado do Brasil. Agora, quando eu falo do stream, é de que quem viu qualquer coisa é de um, sei lá, de um comentário no YouTube de uma receita por 30 segundos e um minuto, a audiência da Globo é 85% maior do que todo esse stream somado. Isso é um número do ano passado, né? É, pra gente ver ainda a força que o meio... TV tem, né? E essa força era muito maior. Era uma coisa trondosa, né? era uhum. muito maior, né? E até hoje, né? O comercial mais caro do mundo é o comercial americano do Super Bowl. Eu acho que isso é capítulo de toda a faculdade de publicidade e propaganda, né? O é, comercial do Super Bowl é o comercial mais caro e praticamente quem vê é os Estados Unidos. Alguns países veem tudo, mas não tem relevância como tem para a população americana.
0: É, é louco isso que ele está falando, porque tipo assim, na, pelo menos na minha visão de pessoa integrante da startup de comunicação Eponema, é, muitas vezes a gente chega pro cliente para oferecer a media off e com esses dados e ainda assim o cliente diz não, não quero, prefiro ficar aqui com o meu Instagramzinho só, com o meu Facebookzinho só, sendo que o alcance através dessas mídias é muito maior, né? E eu queria saber da Maiara, assim, como é que é feita essa negociação com o cliente? Tipo, para provar a ele que realmente isso vale a pena e que isso vai melhorar o negócio dele. Porque eu tenho certeza que muitas vezes você se encontra nesse impasse, né? Do cliente dizer: Não, quero não, eu vou pagar isso aí para ficar passando uma propagandinha na TV. <risos> aí eu queria saber de ti como é que isso funciona. Pronto, Natalie realmente a
2: gente tem um, um desafio, né? Na verdade, a, a, o avanço da, da mídia online, ele cada dia nos tem desafiado mais, né? Na verdade, a melhorar, a procurar novas estratégias, novas ferramentas. É, o que nós da Ipanema, a gente procura fazer é integrar esses dois canais, procurando sempre ver a maturidade do cliente, né? A gente entende que nem todo cliente tem a capacidade de fazer a mídia off, né? Às vezes o cliente ele ainda está iniciando, ele ainda está, vamos dizer assim, é, conhecendo quem é o seu cliente, então às vezes vai de maturidade do cliente, né? Tem cliente que às vezes ele tem a curiosidade de querer saber é, os, os valores da mídia off, né? De, de querer saber como é que funciona, mas às vezes o cliente não tem essa maturidade, vamos dizer assim, ainda para anunciar na mídia off, né? Os que que já tem esse perfil, que já tem esse costume, que a gente, às vezes, ainda tem esse embate, né? Porque, realmente, a mídia online, ela veio muito agressiva. E, como eles trabalham muito essa questão dos dados, a gente teve que se readaptar, né? Se, se adaptar a essas, essas funções de, cada vez mais, trazer essas informações que o Ananis apresentou, né? E a gente sempre faz essa, esse comparativo, essas mensurações de quanto o cliente pode ter de retorno de acordo com a necessidade dele. É, a, própria, a própria Globo mesmo, eles também fizeram um pacote agora que também trabalha esses dados mais ativamente né então dependendo do perfil do cliente a gente consegue também fazer isso e, e assim só trazendo um pouco da pandemia, eu acho que a pandemia ela veio é, como toda mudança para nos tirar da zona de conforto e fazer a gente melhorar é, alguns segmentos realmente ficaram bastante prejudicados, mas já outros como o próprio analista citou, a rádio e a TV teve esse crescimento. A gente teve uma realidade pandemia, que foi um, um tipo de consumo diferente, as pessoas estavam em casa, então elas passaram a consumir mais coisas que estavam nas suas residências, né? E a partir do momento em que, em que houve a abertura do mercado, acaba que, que essa atenção voltou a ser dividida por. por então, eu acho que por isso essa, essa mudança, essa fragmentação de, de algumas coisas. E a gente também está se reinventando, buscando de novo entender quem é esse cliente pós-pandemia, onde é que ele está. É um momento novo, né? É um momento novo. Então, assim, a gente está buscando cada vez mais entender quem é esse novo cliente, onde é que ele está. Porque, de repente, ele estava bombando num local e agora esse cliente sumiu e ele está no outro. Então, eu acho que é um desafio para a gente tentar sempre estar tá em busca de
0: qual canal o cliente está? Então, é, acho que respondi. É, acho que a mídia off, assim como a comunicação no geral, né, jornalismo, a publicidade, é sobre reinvenção, é sobre sair da sua zona de conforto e saber como alcançar mais pessoas e como se fazer ser entendido pelas pessoas que você quer se alcançar. Mas o nosso papo está muito, muito bom. Só que a gente também tem um tempinho corrido aqui e Todos os nossos convidados precisam voltar para as atividades deles, né, pessoal? Então, a gente vai chegando no fim agora. Mas antes do fim, a gente tem um momento chamado Hora do Biscoito. Que é o quê? É quando vocês podem divulgar suas redes sociais, divulgar seus linkedins, enfim. Fazer o networking acontecer. Então, podem se divulgar aí, pessoal. Dizer o Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, o que quiser divulgar. Momento livre.
2: Pronto, gente, eu tô lá na Ipanema,
0: né? Então, Maiara
2: Miner, quem quiser me procurar no Twitter ou no, no LinkedIn, fique à vontade. Quem quiser também nos procurar, fazer uma análise de como é que está a sua mídia, a gente vai estar tá lá de portas abertas para poder fazer essa assessoria, para poder fazer esse estudo. E dizer que a gente sempre está procurando melhorar, a gente sempre está procurando e estar à frente, né? Do, do, do que vem acontecendo, aplicando as novas estratégias, tentando unificar e não segregar. né? A gente sempre está procurando agregar cada vez mais valor à
0: marca do cliente. E foi um prazer. Oh, foi um prazer para mim também. Obrigada, Mayara. E o Ananias?
1: É, eu tô no LinkedIn, né? Ananias Gomes de Oliveira. No Instagram também, Ananias Gomes de Oliveira. Quem quiser me seguir pode dar um pulinho lá. e Eu dou o aceite. E estou lá no Sistema Vesmaris disponível para todas as agências de propaganda que quiser bater um papo, tomar um café. É, esse é o network que a gente faz. É. Na hora que eu estiver fazendo o network, eu também estou vendendo o Sistema Vesmaris o tempo todo, né, querendo trazer clientes e também querendo tirar dúvidas. Né? Assim, é, todo esse bate-papo que a gente faz é uma consultoria de graça que a gente acaba dando para o anunciante. Né? Assim, cada vez mais os veículos e as agências de propaganda têm pessoas preparadas é porque o anunciante exige isso, o anunciante cada vez mais está pre mais preparado e a informação, graças à internet não é mais privilégio de poucos a informação está aí se o cara quiser aprender chinês hoje, ele consegue ou russo, né, para escapar da guerra então, é, consegue porque está tudo na internet, a pessoa aprende e resolve, então tamo, estou disponível para todo mundo, nessas duas plataformas aí e também lá no sistema Vesmares é fácil de me encontrar
0: Obrigada, Danias. Obrigada, Mayara. É, só reforçando o que a Mayara disse, se você quer investir em uma comunicação que gera resultados, tanto on como off, entre em contato com a gente no ipanema.com. Lá você vai conhecer um pouquinho sobre todos os jobs que a gente está preparando para os nossos clientes. Você vai também ter um contato maior com a Hora do Cafézinho, que é o podcast da IPA. E também, é, você pode conversar com a gente para a gente ver qual a melhor maneira de fazer aí o seu negócio impulsionar. Então, vem com a gente que é sucesso. E o meu Instagram é natalibrandão, com dois t's, para quem quiser aí me encontrar. E é isso. Obrigada, pessoal. Até a próxima semana, gente. Tchau. <risos> tchau,
1: tchau. Tchau, tchau.